0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den G-Sport. Wir sind der Olli und die Silvana. Ähm, ihr wundert euch bestimmt, warum wir jetzt schon heute kommen. Es ist außer der Reihe. Zwei Wochen sind noch nicht rum, aber wir haben gesehen, ihr hört die Folgen wie verrückt. Wir haben auch ganz viele neue Podcast-Hörer, worüber wir uns natürlich sehr freuen und wir hoffen natürlich, dass ihr den Podcast auf euren Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört, abonniert, weil dann verpasst ihr ja auch die Folge heute nicht, weil es kann ab und zu mal sein, dass wir was außer der Reihe machen, so wie heute. Und das liegt daran, dass die Schießstätten ja jetzt wieder offen sind und wir auch spontan plötzlich von einem Tag auf den anderen einen Wettkampf zu bestreiten hatten. Und bevor das jetzt so äh, in Vergessenheit gerät und wir können die Folge ja natürlich auch in zwei Wochen ausspielen oder eigentlich in einer Woche, haben wir gedacht, komm, das schieben wir jetzt rein und besprechen das jetzt.
1: Genau, es gibt nämlich einiges zu besprechen. Wir haben wieder viel erlebt auf der Schießbahn. Am 4.6., also sprich den Freitag, da haben die Schießstätten in Berlin wieder aufgemacht. Und am 5.6. war unser erster Wettkampf seit wie vielen Monaten? Acht, Acht. Monaten. Ja. genau. Und auch das erste Mal die Möglichkeit für Silvana, wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ist doch richtig, oder?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auf meinem Schießbuch geguckt, ich war im November nochmal, aber da war es mir dann zu kalt, da hatte ich ja auch abgebrochen nach, glaube ich, zweimal fünf Schuss, das war mir zu
1: kalt. Stimmt, damals hatten wir für mehr Distanz trainiert, auch das ist ausgefallen, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, aber heute soll es sich um die Disziplin Speed drehen. Das Wort impliziert schon, um was es da geht, Tempo. Genau, nicht
0: Droge. Es geht nicht um die Droge. So, das
1: stimmt ja, genau.
0: Der Titel ist ja Droge auf Speed, vielleicht erklärst du das mal dein Spitzname bei der Polizei war ja eine Zeit lang oder ist teilweise sogar noch bei den alten Kollegen Droge.
1: Ja, also ich bin froh, dass ich das schon fast äh, geschafft habe abzulegen. Dieses Wort, das hat mich jetzt seit über 30 Jahren begleitet. Mhm. Ich kann ja kurz mal den, den, den Ursprung auch mal für die Leute, die mich unter diesem Namen kennen und die immer denken, das hat irgendwas mit, mit Rauschmitteln zu tun. Klar war ich immer im Rauschmittelbereich tätig, aber damit hat es gar nichts zu tun. Und äh, es war so, dass Anfang der 90er ist so ein Lehrgang bei der Berliner Polizei gehabt, der technische Grundlehrgang. Und da ich ja völlig der absolute technik -Nerd bin, also alles, was ich in die Hand nehme, geht kaputt, haben sie mich da gleich hingeschickt. Olli, hast du nicht Bock, mal ein halbes Jahr technisch dich ein bisschen äh, formen zu lassen? Und dann war ich natürlich 20, 19 oder so und ich hatte anderes im Kopf, als da mit Holz zu arbeiten oder irgendwas anzustreichen. Die haben mich, äh, muss ich auch am Rande erwähnen, die haben mich auch immer eher so Sachen machen lassen, die kein anderer machen wollte also Holzschutz, aufbringen und so, äh, alles so, ja, okay. Ähm, jeden <lacht> <lacht> jedenfalls war ich immer so müde, weil das so langweilig für mich war. Und, was ich noch anführen muss, ich habe zu der Zeit J.R. Tolkien entdeckt für mich. Also Herr der Dinge. Mhm. Genau. Und da habe ich die Nächte um die Ohren geschlagen, habe alle Bücher verschlungen und dann saß ich halt oder lag ich eher auf dem Tisch im Unterricht und so kam halt dieser... Äh, Spitznabe dann zustande.
0: Weil die dachten, du bist noch, äh, ist noch Restdrogen. Ja,
1: man muss auch dazu sagen, natürlich war da, natürlich da in der Hochzeit der Technophase, ah. da haben die natürlich immer gedacht, ich bin immer auf den wildesten Partys unterwegs. Ne? War ich auch.
0: <lacht> und dieser Name Droge, der ist dann sozusagen hängen geblieben.
1: Genau, der hat sich dann halt, der ist hängen geblieben, aber jetzt habe ich mittlerweile abgelegt. Passt auch nicht mehr zum Mann, der jetzt schon fast 50 ist und jetzt in ganz anderen Bereichen tätig ist als im Rauschmittelbereich.
0: Okay, dann fangen wir vielleicht mal ganz äh, vom Anfang an. Vor einer Woche kam die Mail, dass dieser Wettkampf-Speed, zu dem wir uns ja Anfang des Jahres oder ja im Frühjahr angemeldet hatten, als klar war, okay, der Landesverband 1 will Wettkämpfe austragen, die sind aber nach und nach ausgefallen. Aber vor einer Woche kam die E-Mail so, die Schießstätten machen wieder auf und der Wettkampf wird nächste Woche ausgetragen. Also ich muss sagen, für mich war das erstmal so ein bisschen ein Schock. Also weil ich dachte, äh, ich, ich, ich habe da gar nicht trainiert und also das ist mir dann schon, schon wichtig, auch gut vorbereitet in so einen Wettkampf zu gehen. Und wie wahrscheinlich ganz viele andere habe ich und haben wir versucht, diesen Wettkampf noch uns davon abzumelden. Aber nee, das ist so geregelt beim LV1, dass man maximal zwei Wochen vor Wettkampfbeginn sich abmelden kann.
1: Und das macht auch Sinn, das finde ich auch gut, weil viele Menschen vor Jahren haben sich immer angemeldet und dann halt gedacht, ach, heute ist so gutes Wetter, ich gehe da gar nicht hin und oder haben sich gar nicht abgemeldet, das ist halt aus logistischen Gründen. Diesmal war es halt so, dass die Leute halt keine Möglichkeiten hatten zu trainieren. Ja. Da gebe ich dir recht. Da hätte man vielleicht ein bisschen anders verfahren können. Ich habe es aber gleich als Herausforderung gesehen und habe es mir halt dann wieder so zurechtgedreht. Und ich habe schon wirklich im Unterbewusstsein habe ich schon gedacht, wir werden das Ding rocken und nicht nur im Plural, sondern Silvana vor allen Dingen wird das Ding rocken. Ich war mir ziemlich sicher, dass das bei ihr gut laufen würde.
0: Ich überhaupt nicht. Aber warum hast du das denn gedacht?
1: Weil ich ein guter Trainer bin und weil ich dich die letzten Jahre begleitet habe und ich einfach wirklich felsenfest der Meinung war, dass durch diese Abläufe, durch dieses Training, was wir immer in den letzten Jahren zusammen gemacht haben, dass du da halt so versiert bist. Gerade Kombi schult ja den Umgang der Waffe halt auch zeitliche Abläufe und Speed, gehen wir gleich drauf ein, ist eigentlich nichts anderes. Das ist halt schult halt ungemein immer wieder neu die Visierlinie aufzubauen und halt auch die zeitliche Komponente im Auge, im Blick zu behalten und da war ich mir ziemlich sicher, dass der Landesmeister in der Kombi, die Landesmeisterin in Kombi, dann auch Speed beherrschen wird.
0: Es ist ja dann so gewesen, dass wir Freitagabend noch schnell sozusagen ein Training organisiert bekommen haben. Zwei Stunden lang waren wir im LLZ in Spandau und haben also, das muss man mal ganz klar sagen, ich habe nach acht Monaten alle Sportgeräte wieder in die Hand genommen, für die ich quasi am nächsten Tag gemeldet war, damit ich irgendwie wieder ein Gefühl dafür bekomme, weil um ehrlich zu sein, spiele ich zu Hause jetzt nicht so mit den Dingern rum, anders als du. <lacht> und also das war dann ähm, die X6, 9mm, dann äh, 9mm mit Optik, Kleinkaliber, Kleinkaliber mit Optik.
1: Genau und ich habe immer von der Seite so rüber gelinst und habe immer, du hast es gar nicht mitbekommen, ich wollte nicht, dass du dich beobachtet fühlst. Aber ich habe halt sofort gesehen, dass das Handling ist da, weißt du, das Wesentliche, Abzugsdisziplin, Mündungsdisziplin und auch dein Wiederaufbau, das, das, das war cool, das hat sofort gepasst. Und wir konnten an dem Abend ja auch nur auf drei Scheiben schießen, gehen wir gleich mal darauf ein, wie viele Scheiben man ja bei Speed dann braucht für das Training, aber wir haben das einfach so gemacht, dass wir geschossen haben, dann die Mündung weg vom Ziel gerichtet haben, dann wieder ins Ziel und so haben wir halt immer wieder die neue Aufnahme eines neuen Ziels simuliert. Und das kann man gut trainieren, auch wenn man nur einen Scheibenträger zur Verfügung dann hat.
0: Hier will ich mal kurz die Chance ergreifen. Wir haben ja, das habe ich ja zu Beginn gesagt, ganz viele neue Podcast-Hörer, die vielleicht auch Bock haben, jetzt mit dem Schießsport anzufangen, die vielleicht beruflich mit Schießen zu tun haben, aber denen die Praxis so ein bisschen fehlt und ähm, da möchte ich nochmal darauf verweisen, dass wir ganz viele Einsteigertipps in den vergangenen Folgen haben, also zum Beispiel auch Homeoffice, wie könnt ihr zu Hause trainieren, wenn ihr gar keine Waffe, kein Sportgerät zur Verfügung habt, was bringt euch eventuell weiter und wir freuen uns natürlich sehr, dass uns so viele Leute schreiben, dass sie sich dadurch angespornt fühlen, in den Schießsport einzusteigen, dass sie Bock drauf haben, das jetzt zu beginnen. Und das anzugehen, worüber sie schon ganz lange nachdenken. Okay, kommen wir dann mal zum Wettkampftag. Das war warm. Ja, es war sehr warm, ja. Ja, und das Gute ist, es war in berlin wannsee Das ist ein... Außenstand, also wirklich total toll, wenn schönes Wetter ist. Also oben offen und ähm, mit Sand und so, der Sand ist zwar dreckig, aber egal, es hatte so ein bisschen, also ich habe das so ein bisschen, während die anderen vielleicht am Baggersee lagen, hatte ich so ein bisschen Beach-Gefühl. Da war für mich der große Schockmoment bei der Anmeldung. Ich bin ja auch noch in Revolver gemeldet. Und den Revolver hatte ich am Abend davor gar nicht in der Hand, den hatte ich überhaupt letzte Saison nur einmal in der Hand und zwar bei der Präzision, wo ich ja auch gut abgeschnitten habe, aber seitdem habe ich nie wieder damit geschossen und ich dachte so, alles klar, naja dann probiere ich mal einschießen, ist ja immer möglich im Speed drei Minuten, dann probiere ich halt, wie ich mit dem Revolver klarkomme und dann mache ich das einfach und sehe das sozusagen als erweitertes Training und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja
1: und so ist ja auch richtig, also jeder Wettkampf, der ist ja 20, 30-fach von der Wertigkeit höher als ein ganz normales Training, wo man einfach für sich ein bisschen auf der Bahn trainiert und diesen Druck gar nicht so verspürt und so ein Wettkampf ist halt etwas ganz Besonderes, deswegen raten wir ja auch immer jedem einzelnen auch wenn vielleicht nichts zu erwarten ist, immer mitmachen beim Wettkampf. Mhm. Ja und bei der Waffenkontrolle, da war ja der André und der ist ja unsere ganzen Waffen dann wieder durchgegangen und da hat er dann so ein Gewicht, weil so eine Waffe muss ja auch ein gewisses Abzugsgewicht, darf es nicht unterschreiten. Das heißt also, der Abzugswiderstand, der muss immer ein Kilo sein. Und dann hebt er mit so einem Gewicht, ist dann da hoch und wenn der Abzug dann auslöst, dann weiß er halt, dass das Abzugsgewicht unter einem Kilo liegt. und Da muss man vielleicht nochmal nachjustieren oder kann, kann nicht starten.
0: Kannst du erklären, warum das so wichtig ist, dass es ein Kilo ist? Oder?
1: No, das ist halt ne, der Fairness halber, dass bei jedem einzelnen Schützen immer das gleiche Abzugsgewicht da ist. Das darf halt nicht, weißt du, dann kommt einer an mit so einer super Sportwaffe und der nächste kommt an mit einer militärisch geprägten oder polizeilich geprägten Waffe, einer Glock und die hat natürlich ein viel höheres Abzugsgewicht äh, entsprechend der polizeilichen technischen Richtlinie und das geht natürlich nicht. Also die müssen dann schon... Weil er
0: dann eben mehr Kraft im Finger aufwenden muss. Genau, er muss dann viel mehr muss. Kraft
1: aufw aufwenden, auch ist der Rückstellweg länger und dann bis er den Druckpunkt findet, alles okay. solche Sachen. Deswegen ist der Abzugswiderstand ein wesentliches element halt dass da alle gleich behandelt werden können gut nach der waffenkontrolle mussten wir uns halt dann der disziplin speed stellen ich erkläre jetzt einfach mal was man darunter versteht ja. ne? was ist speed du hast halt bei der disziplin speed hast du verschiedene untergruppen du kannst also mit verschiedenen sportgeräten starten ob nur pistole revolver in Kleinkaliber, im Großkaliber, Magnum-Ladung.
0: Pistole mit Anschlagschaft.
1: Pistole mit Anschlagschaft, genau, absolut. Auch hier, ganz geil, Single-Action-Revolver. Kannst du auch in der Disziplin Speed starten. Was heißt denn das? Single-Action bedeutet ja nicht diese Double-Action-Geschichte, sondern du musst immer wieder…
0: Single-Action bedeutet nicht Double-Action? Okay.
1: Nein, also du musst mhm. halt wirklich immer vor jedem Schuss den Spannhebel nach hinten führen und dann kannst du den Abzug erst betätigen. Du ah, kannst ja, okay. also nicht diesen Doppelablauf über den Abzug machen. Okay, doch nicht, auch nicht äh, verständlich. Wa? Nee. Nee, okay. Du also. kannst
0: also nicht den Doppelding über das… <lacht>
1: <lacht> du stellst doch so Frage. Okay, ja, Single-Action-Revolver, äh, das ist halt so, dass du halt für jeden, wenn du einen Schuss abgeben möchtest, musst du immer vor jedem Schuss den Spannhebel nach hinten ziehen, so Western-Style-mäßig. Und dann kannst du erst den Abzug drücken.
0: Und du kannst eben nicht, sozusagen nicht vorspannen und ähm, direkt den ganzen Abzugsweg nehmen, was ja für mich sowieso viel zu schwer ist, muss ich ehrlich sagen. Das schaffe ich ja kaum. Sondern ich bin eh so ein Typ, der immer vorspannt bei
1: Revolver. Ja, macht doch manchmal Sinn auch gerade. Aber kommen wir noch darauf zu sprechen, dass dass wir auch Probleme hatten mit unserem Revolver. Gerade da ist es dann auch vielleicht äh, auch ratsam, wenn man das weiß, dann nicht über äh, Spannabzug zu gehen, also über den Abzug direkt äh, die Waffe abzufeuern, sondern dann immer vorzuspannen, wenn man weiß, dass der Schlaghebel vielleicht schon schadhaft ist oder in der Trommel ein bisschen Spiel ist. Dann kann es nämlich dazu führen, dass man eine Patrone nicht auslöst. War bei uns so, kommen wir noch drauf zu sprechen. Jetzt okay. erstmal zu den Regeln. Genau, also. Oder du, zum Ablauf, sagen wir so. Zum Ablauf, genau. Du bist dann da äh, auf der Schießbahn und die Waffe liegt vor dir. Vorne auf 25 Meter siehst du einen Scheibenträger, wo so fünf Zielscheiben eingespannt sind. Diese Zielscheiben sehen so aus, dass es einen Innenkreis gibt, der ist circa 10 cm breit. Hell. Hell, genau. Da steht eine 10 drin, also ganz klein. Dann weißt du, wenn du da drin triffst, dann hast du schon mal 10 Punkte. Außen ist ein ein Kreis, der hat ungefähr einen Durchmesser von 4 cm, Da steht eine 7 drin. Das heißt, du triffst du dann in diesen schwarzen Kreis ist der, also der umrandet dann diesen weißen Kreis, da kriegst du dann bloß sieben Punkte. Und was drumherum ist auf dieser Scheibe, die ungefähr einen Durchmesser hat von 40 Zentimetern, da ist halt keine Wertung. Das heißt also für dich, du bringst die Waffe in Anschlag, gehst von links nach rechts, musst also fünf Ziele beschießen lädst fünf Schuss in deine Waffe, ob nun in die Trommel oder ins Magazin und wirst dann halt nach dem Kommando fünf Schuss auf jeweils eine Scheibe abgeben. Also von links nach rechts, fünfmal Bang, 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 Bang. Bang. Bang.
0: <lacht> und das insgesamt in sechs Durchgängen. Das heißt, du kannst insgesamt, wenn du immer die zehn treffen würdest, 300 Punkte holen. Und das Ergebnis wird dann am Ende so berechnet, dass von diesen Punkten, die du erzielt hast, die Zeit, die du dafür gebraucht hast, in den sechs Durchgängen abgezogen wird. Je länger du also brauchst, desto weniger Punkte hast du am
1: Ende. Genau, du musst halt abwägen, machst du das Ding schnell oder lässt du dir schön viel Zeit. Und da muss man halt so einen Mittelweg finden.
0: Genau, das Mittelmaß ist eigentlich wahrscheinlich die, jetzt wollte ich die goldene Ananas sagen, wie heißt denn das? die?
1: die dieses goldene Ei?
0: Die nee. ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Der wie komme ich denn auf Ananas?
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls, aber du darfst auch nicht vergessen, diese Waffen sind ja alle unterschiedlich. Wa? Da kommen ja Leute, ob nun Kleinkaliber, Großkaliber, da, da geht es schon mal los. Ja. Also ein Kleinkaliber hat ja nie den großen Hochschlag wie so eine großkalibrige Waffe.
0: Das heißt, du kannst viel schneller das Ziel wechseln.
1: Genau, genau, mhm. Genau, also die Waffe schlägt nicht nach oben und der Weg wieder runter ins Ziel, bis du die Visierlinie neu aufbaust, der ist halt viel kürzer. Und auch da in dem Bereich bei Kleinkaliber Starten ja auch die unterschiedlichsten Waffen. Also von der Sportwaffe bis auch zur Glock kannst du da auch anstarten.
0: Ist die gehen. Glock keine Sportwaffe?
1: Nee, die ist eine polizeilich geprägte Waffe, Aha. die es jetzt auch im Kleinkaliberbereich auch zu kaufen gibt, also in 22 LR.
0: Okay. Und da gibt es noch einen ganz wichtigen Tipp, den wir für alle haben, die vielleicht mal eben eine Waffenstörung haben, eine Ladehemmung, dass der Schuss nicht auslöst. Ähm, Olli, vielleicht kannst du das mal erklären, was man da am besten machen sollte?
1: Genau, bei uns war es nämlich so, dass unser 6.86 Target Champions Smith Wesson Revolver im Kaliber 38 und 357 Magnum uns schon ein bisschen vor Probleme, uns, äh, uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, weil nämlich manche Patronen setzten nicht um. Es kann daran liegen, dass der Schlaghebel wenn der auf das Zündtütchen trifft, dann vielleicht schon sehr abgenutzt ist oder aber auch, dass in der Trommel ein bisschen Spiel ist. Da müssen wir noch mal nachhaken jetzt. Jedenfalls war es bei uns so, also bei mir war es in beiden Durchgängen so, dass ich dreimal schadhafte Patronen dann hatte oder die halt nicht umgesetzt haben. Das war sehr ärgerlich. Da ist es dann so als kleiner Tipp, wenn ihr sowas erlebt, ob nur beim Revolver oder bei der Pistole, versucht nicht noch eine neue Patrone dann aus der Schachtel oder wenn die da auf dem Tisch liegt, dann noch in die Waffe einzuführen und den Schuss noch nachzusetzen. Das bringt einfach nichts, weil die Zeit einfach dann mitläuft und ihr könnt das gar nicht mehr einholen dann. Dann einfach lieber die Hand heben, okay, Zeit stoppen, fertig, gut.
0: Genau, weil... Du kannst ja maximal zehn Punkte holen dann bei dem, was du dann nachholen willst. Wenn du aber länger als zehn Sekunden brauchst, die du fürs Nachladen brauchst, dann ist es ja verloren. Absolut. Also tatsächlich, ich hatte ja die Störung auch beim Revolver, habe ich das dann so gemacht, dass ich dann vier Schuss abgegeben habe. Also zwischendurch hat es einmal nur geklickt. Dann habe ich weitergeschossen. dann war bei Scheibe vier Ende und dann habe ich gesagt Stopp. Und dann habe ich zwar quasi zehn Punkte verloren, aber eben nicht noch 15 Sekunden dazu.
1: Genau und äh, der, wir hatten noch eine ganz versierte Schützen- oder Schießaufsicht und äh, der hat mich dann auch angesprochen, hey das brauchst du nicht hier zu machen, bei mir war es auch beim Kleinkaliber, bei einer Pistole ist es bei mir auch oftmals vorgekommen an diesem Tag, das war auch sehr ärgerlich, aber bei der Pistole sehe ich das halt anders als beim Revolver, weil da kommt halt bei mir wieder mein dienstlicher Hintergrund zum Tragen. Wenn ich jetzt sagen würde, nur an diesem Wettkampftag werde ich das so machen, entsprechend des Wettkampfs, dass ich diese Störung nicht behebe und dann nochmal ein neues Magazin einführe und den Schuss nachsetze, würde mich das halt in meinem dienstlichen oder automatisierten Handeln dann halt auch irgendwie durcheinander bringen. Deswegen habe ich Ihnen ganz klar gesagt, ich werde das hier abarbeiten, egal wie die Zeit dann ist und fertig, weil es mir einfach viel wichtiger, dass meine automatisierten Abläufe nicht gestört werden. Dadurch.
0: Das Lustige ist ja aber, dass du das auch wirklich so schnell machst, dass alle, die um dich rumstehen, dann auch so gucken. dass Das sieht ja aus wie schneller abgespult im Fernsehen, so schnell wie du ein Magazin wechselst. Das sieht man ja kaum.
1: Ja, das finde ich auch cool. Das, also, da habe ich mich selber, war ich selber überrascht von mir selbst. Jetzt nicht bei den ganz normalen äh, Waffen, die ja unserer Dienstwaffe ähneln, da sollte das dann funktionieren, gerade bei so einem Menschen, der das so oft trainiert äh, wie ich. Aber diese Ruga, weißt du, diese Austin Powers Kanone, die so ein bisschen skurril, ein bisschen futuristisch aussieht, Kleinkadie, die hat ja mhm. genau, die hat ja ein ganz anderes Verschlusssystem, was du so hinten ziehen musst und äh, der Griff ist ja auch ein bisschen anders geartet. Na, da okay. hat das auch sofort funktioniert. Und das, das Magazin cool.
0: ist unglaublich schmal.
1: Genau, ganz klein. Mhm. Und da war ich echt selber überrascht. So ich so, ey cool, ich musste mir die Waffe gar nicht angucken. Ich habe sofort realisiert, dass es da auch da funktioniert und dass es dann auch da schnell ging. Das fand ich gut. Und das ist es, was so ein Wettkampf ausmacht. Du lernst so viel über dich selbst, über deine eigenen Waffen, auch über die Disziplin, über die Abläufe. Das kann dir kein Training mitgeben.
0: Okay, was kann wir noch vom Wettkampf erzählen? Vielleicht eine lustige Anekdote die ich äh, direkt zu Anfang des Wettkampfs sozusagen so.
1: <lacht> Aber warte, ich hab ja vorab habe ich ja, bevor du angefangen hast zu schießen, hatte ich ja auch äh, eine coole Geschichte Erzähl. erlebt. Da ähm, Also ich habe geschossen, du warst noch draußen und neben mir hat einer geschossen, der war, glaube ich, auch Neuschütze. Mhm. Und dann habe ich mich äh, da wieder äh, mitteilen müssen, na? ich quatsche ja mal so gerne, alle voll, richtig zugelabert wieder alle. Und dann kamen wir von der linken Seite so, ey, Moment mal, die Stimme kenne ich doch. Machst du einen Podcast? Und ich so, Alter, das war schon wieder echt skurril. Wa? Man denkt ja da gar nicht so dran und man ich bewege mich ja da jetzt auch irgendwie nicht anders, sondern auf einmal spricht dich irgendein wildfremder Sportskamerad dann an. Da freut man sich dann halt schon, weil das der halt auch zu unseren Zuhörern gehört. Auf diesem Wege schöne Grüße erstmal.
0: Also als ich dann dazugekommen bin, Olli hatte ja schon einen Durchgang hinter sich sozusagen, habe ich... Ach, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erzählen. Angefangen mit Kleinkaliber mit Optik. In der vorherigen Folge haben wir das schon mal irgendwann erzählt, dass es total Sinn macht, in einem Wettkampf vielleicht mit einem Sportgerät zu starten, das euch jetzt nicht so wichtig ist, wie ihr dabei abschneidet. Und das habe ich diesmal auch so gemacht. Wir müssen dazu sagen, bei der eben, das ist Kleinkaliber Ruger mit Optik, haben wir schon am Freitagabend bei unserem kurzen Training festgestellt, mit der Optik stimmt was nicht. Also wenn du auf die Mitte zielst, den roten Punkt auf die Mitte zielst, schießt du irgendwo rechts drei Uhr daneben. Das heißt, also man konnte es auch nicht weiter verstellen, die Optik, da ist irgendwas falsch, müssen wir auswechseln. Trotzdem sind wir damit gestartet und mir war klar, ich muss also, um ins Ziel zu treffen, um in die Zehn zu treffen, links neben die Scheibe irgendwo halten, um da eine Chance zu haben. Das war für mich eine Herausforderung, aber wie gesagt, ich wusste ja, pff, das ist jetzt vielleicht zum Einschießen ganz gut, es zählt zwar, aber es ist mir nicht so wichtig und ich kann in diesen Wettbewerb ganz easy reinkommen, die Abläufe so eben einmal mitmachen. Trotzdem willst du da natürlich gut schießen und vor mir war Olli dran. Also es ist ja so, dass drei Leute vielleicht auf der Bahn nebeneinander stehen und immer alle nacheinander abgearbeitet werden. Und Olli war dran, fertig abgeschlossen. Dann kam der Schießleiter zu mir, hat gesagt, war für Laden. Und Olli hat sich über seinen letzten Schuss oder seinen letzten Durchgang so geärgert, dass er so leise vor sich hingesprochen hat. So eine Scheiße. Und ich, das ist auch noch interessant, weil die Leute danach gefragt haben, hatte meine neuen 3M Peltor in ihr drin, die... Den Schuss ja abblocken, das Knallgeräusch, aber ich höre jetzt alles, was gesprochen und geredet wird und geatmet wird vor allem.
1: Die scheinen aber auch sehr sensibel zu sein, die Dinger. Oder?
0: Ja, ich glaube, da kommt aber noch dazu, dass ich natürlich, da wir ja ein Paar sind, ich auf dich auch fixiert bin und höre, okay, dem geht's nicht gut, ich weiß nicht, ich kann da nicht abschalten <lacht> … Ich habe dann, hab dann das Gefühl, ich muss mich um dich kümmern. oder.
1: Im Mund.
0: Nein, aber das interessiert mich natürlich, wenn es dir nicht gut geht. Da fängt er an, vor sich hin zu fluchen und der Schießleiter sagt zu mir, Waffe laden. Und er schnieft neben mir. Und ich drehe mich dann nach links, wo auch der Schießleiter steht und sage, Ruhe bitte. Und der Schießleiter so. Das hat er aber erst im Nachhinein gesagt. Dann war es still. Ich habe meine fünf Schuss abgegeben. Und dann kam der Schießleiter zu mir und meint so, aber ich, ich war doch ganz ruhig und ich so, ach so, nee, Entschuldigung, das war eigentlich für Olli. Und da ist ja noch ein zweiter äh, eine zweite Aufsicht sozusagen dabei, die dann erzählt hat, dass der Schießleiter, als ich so rüber... Ge geherrscht habe, Ruhe bitte, dass der sofort in sich zusammengezuckt ist.
1: <lacht> ja, das ist so geil. Ich habe sie ja nicht mitbekommen, aber ihr müsst euch mal vorstellen, der Schießleiter, das ist ja keine Demokratie, habe ich ja schon mal ausgeführt, der ist natürlich der Chef da, wa? der gibt <lacht> die Kommandos, ist der Schütze bereit, Achtung und so, sagt er dann halt und dann muss er auch die Zeit nehmen. Wa? Das heißt also, der gibt dir die Kommandos und dann steht da eine Schützin, <lacht> Ruhe bitte, ich konzentriere mich. <lacht> Für den war das, er so, das hat, also das hat mir noch nie jemand gesagt, <lacht> weil es so völlig abwegig ist, weil, weil man wartet ja auf die Kommandos ja. von der Schießaufsicht und der hat sich dann auch gedacht, aber ich muss es doch sagen. <lacht> <lacht> das ich das mir war so echt lustig, lustig, aber ich hab's ich hab's ich hab, ich war so mit mir selbst beschäftigt, ich habe das erstens mal ja nicht mitbekommen und ich habe auch nie zu dir rübergeguckt. Weißt du, ich habe immer gedacht so, nicht dass du dich jetzt beobachtet fühlst oder so, aber weißt du, wie, was, was dann auch noch geil ist, dass ich nicht rübergeguckt habe und einfach nur mit den Ohren gelauscht habe, das ist nämlich richtig cool. Also ein richtiger Profi aus dem Skisport, der würde vor der Halle stehen können und der kann sofort hören, ob da ein versierter Schütze schießt. Oder einer schießt, der das noch nie gemacht hat oder der Neuschütze ist. Mhm. Und so war das bei dir auch. Und das hat mir Woran so. Woran hört man das? Naja, die Konstante halt. Ist egal, wie viel Zeit du dir lässt, ob nun 40, 60 oder 80 Sekunden, aber die Zeit zwischen den einzelnen Schüssen, bei diesen fünf Schüssen, peng, peng, peng. Das ist immer gleich gewesen bei die dir. Die Abstände. Die Abstände, die mhm. zeitlichen Abstände. Also nicht einmal sechs Sekunden, nicht einmal acht Sekunden oder irgendwie sowas. Immer gleich, lass es zehn Sekunden, zehn, zehn, zehn. Und das ist einfach ein Indiz dafür, dass du wirklich da echt super drin steckst in dieser ganzen Thematik.
0: Ja, aber das fand ich dann im Nachhinein natürlich auch spannend. Die Ergebnislisten sind ja inzwischen draußen und dann siehst du dein Ergebnis und dann nochmal extra aufgeführt, wie viel Zehner, wie viel Siebener und wie viel Zeit du insgesamt gebraucht hast. Und dass ich wirklich bei den 9mm-Disziplinen komplett die gleiche Zeit hatte, also 74 Sekunden für sechs Durchgänge, sowohl bei 9mm als auch 9mm mit Optik, das hätte ich nie gedacht, dass man wirklich exakt... Also, fand ja. ich bemerkenswert. Richtig
1: cool. Ja, genau. Das ist ja das, was ich gerade äh, gesagt habe. Und das hat mich halt auch dazu gebracht, beim Schießen oder während du geschossen hast, dass ich dann wirklich mal rübergeguckt habe. Und du hast mich ja auch nicht ich gesehen. Ich denke, du hast nicht rübergeguckt. Ja, da, wo du dann fertig warst. Ach so. Und dann habe ich wirklich so, weißt du, diese, diese, diesen diesen Gesichtsausdruck so so anerkennend so mmh. Weißt du? Aber ich war dann schon wieder so verstört nach diesem Vorfall mit diesen Ruhe bitte? Ja, mit der Ruhe bitte, dass ich dann gar nichts mehr gesagt habe oder die Schießaufsicht hat ja auch sich nicht mehr… Total eingeschichtet. Alle ne? waren eingeschüchtert, alle jetzt, haben ja Angst gehabt, wir kriegen Kloppe hier, <lacht> äh, also, <lacht> ja, das waren so lustige Anekdoten, ähm, die lustigste Anekdote war, dass wir mal die Ergebnisse abgeglichen haben… Vor zwei Jahren war das letzte Mal ist ja keine Speed. lustige Anekdote. Doch, finde ich schon. Also vor zwei Jahren das letzte Mal Speed. Seitdem ja. sich nie wieder mit, diesem, mit dieser Disziplin beschäftigt. Und die Zeiten sind besser geworden. Die Ergebnisse bei dir auf jeden Fall. Ja. Bei mir auch. Ein bisschen durchwachsen. Also ich spiele wieder vorne mit. Ja, okay, freut mich. Aber ohne Training... Also jetzt spezifisch auf diese Disziplin zu trainieren, trotzdem mit vorne mitspielen zu können. Und das ist es. Weißt du, du musst dich gar nicht groß mit irgendeiner Disziplin beschäftigen. Du kannst dir das Disziplinblatt nehmen, kannst dir das durchlesen. Aha, das muss ich da bewältigen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Alles so kleine Sachen, die wir, so Tipps, die wir jetzt gerade angeführt haben, die sind vielleicht wichtig. Aber das Abzugsverhalten, Visierlinie aufbauen, ob es nur bei der Fallscheibe ist, ob es bei... Speed ist oder Kombi. Es ist immer das Gleiche. Du musst einfach, wie Jürgen Braune schon sagte, du musst in dir ruhen und dann kriegst du das auch hin.
0: Was ich sagen möchte, ist, ich finde super, dass ich überall bei den Frauen an der Spitze bin. Das liegt aber daran, dass gar keine anderen Frauen geschossen haben. Das finde ich total schade. Nein, also
1: warte doch mal, da kommt noch bestimmt noch Okay. Welche. Also es gibt ja auch noch einen weiteren.
0: Mann, Tag. ich will, dass mehr Frauen schießen, ehrlich. Ja, Gebt euch einen Ruck.
1: Ja, Macht schade. mit.
0: Das macht Spaß, ich meine, pff, ja okay, juhu, ich bin Erster, aber wenn Kinder mitmacht, ist halt irgendwie Erster sein blöd. Ja,
1: aber gut, also dieses Jahr und letztes Jahr, nirgends ticken die Uhren normal. okay? Erstmal abwarten, was jetzt passiert und dann, ähm, ich würde auch nicht und ich habe das auch nicht so gemacht, wo ich in meinen ersten Jahren als Sportschütze angefangen habe, dass ich mich gleich sofort jeder Disziplin stellen wollte oder musste oder, oder das Bestreben hatte, das zu machen. Das kommt dann auch erst, wenn man den ersten Wettkampf gemacht hat. Und wenn man halt auch dieses Gen in sich hat, dass man Wettkampftyp ist. Und das ist halt, also ich mag das total, diese Aufregung vorher nochmal auf Toilette zu müssen und so und ach, jetzt muss ich aber nochmal, ach Gott, ich muss mal pullern. Das ist halt für mich, das ist der Reiz beim Sportschießen. Manch anderer sieht es nicht so und ist auch okay, aber Wettkämpfe, wenn man was erreichen möchte, sich auch verbessern möchte, kommt man an Wettkämpfen nicht vorbei, ganz klar. Und dann noch vielleicht einer aus der heißen Eisencrew, der hat ja dann auch einen Tag Feuer Einfach seine Waffen, die er noch nie geschossen hatte.
0: Nicht einen Tag vorher. Der ist vormittags Ach, ins stimmt. LLZ gefahren, genau, hat seine Waffen eingeschossen und ist dann, nach Wannsee, zum Wettkampf. Ganz das, krass. Ja,
1: das ist ganz krass. Also Und das ist echt, also da auch wieder Hut ab, finde ich richtig cool. Respekt, äh, hat mich richtig stolz gemacht, weil der halt auch einen dritten Platz dann gemacht hat. War. Mit dem Anschlag schafft, hat der ein sehr gutes Ergebnis erreicht. Das ist schon echt nicht schlecht. Ja,
0: und wie Olli sagt, also das bringt einen so rein in diesen, in die Abläufe und so. Das macht total Sinn, auch wenn man eben jetzt vielleicht nicht so gut abschneidet, aber… Ja, es macht einfach Spaß, auch die Leute zu sehen und
1: Das ist es doch auch. Du lernst die ganzen Leute erkennen. Die Leute, die in Verantwortung stehen. Ob es nur die Schießaufsicht ist oder halt auch die Funktionäre, wie man sie, wenn man sie jetzt so nennen möchte. Das ist einfach wichtig, auch mal sich zu zeigen die mal kennenzulernen. Das sind ja keine Leute, die, die jetzt hier irgendwie äh, nicht nahbar sind, die sind da und dann irgendwann liest man mal den deren Namen und dann, dann hat man die jetzt vor Augen, man hat die schon mal begrüßt. Total cool wenn man dann halt auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt, Ruhe bitte, dann merken die sich auch mal deinen Namen.
0: Ich wünsche mir jetzt ein T-Shirt, wo auf dem Rücken steht Ruhe bitte für den nächsten Wettkampf dann.
1: Ja, genau. Sehr gute Idee. Kriegst du bestimmt von ihm.
0: Okay, ich würde sagen, das war es zum Thema Speed. Ankündigen können wir euch, dass wir schon ganz viel vorgearbeitet haben. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir waren im Urlaub, wir waren auf Tour, haben diverse... Hersteller von Sportgeräten und Zubehör besucht, haben Interviews geführt, die wir jetzt alle nach und nach ausspielen, wovon wir euch erzählen werden. Also deswegen nochmal der Aufruf, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr bestimmt nichts. Ich kann auch schon mal ankündigen, auch zum Thema Long Range, was ihr euch gewünscht habt, wird es ein Experteninterview geben. Das hat der Olli auch schon geführt. Und das wird jetzt alles nach und nach kommen, aber um euch da mal einen kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate zu geben, was ihr hier in diesem Podcast erwarten könnt.
1: Ja, es wird richtig cool. Also Sachen, die mich vor allen Dingen auch richtig begeistert haben, die Leute zu treffen. Also wirklich äh, hat mein Horizont sehr erweitert, auch als Schütze, aber auch menschlich. Hat richtig Spaß gemacht, auch immer so herzlich willkommen geheißen zu werden. Auch wenn wir mit unserem hippie da immer auf dem Hof gefahren sind, wo man dann schon hätte denken können, <lacht> was sind denn das für zwei Heinis, die da schon seit drei Wochen äh, stinkenderweise durch Deutschland touren. <lacht> Weil wir haben keine Dusche an Bord. Okay.
0: Das machen wir in der Extra-Folge ja, okay. nochmal, wie wir da aufgeschlagen sind. Bis dahin wünschen wir euch ein paar tolle Tage. Geht auf die Schießbahn, nutzt die Zeit, geht trainieren, freundet euch mit euren neuen Sportgeräten an, freundet euch überhaupt mit dem Sport an. Schreibt uns gerne einen Kommentar bei Apple, einen positiven, wenn es geht.
1: Genau, und ich werde es jetzt machen, ich bin jetzt gleich verabredet, zwei Stunden. Auf der 50 Meter Schießbahn im Landesleistungszentrum Berlin-Spandau. Und ja, wir waren ja schon mal drauf. Aber jetzt das erste Mal, heute werde ich die mal einweihen.
0: Also äh, vielleicht berichtet Olli euch demnächst dann auch nochmal darüber, wie das war. Zumindest bei Instagram könnt ihr bestimmt Fotos sehen. Also folgt uns auch bei Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.